0: Eminenza, lei ha dedicato tutta la vita allo studio della Sacra Scrittura. Perché questo amore per la Sacra Scrittura?
1: Perché la Sacra Scrittura ci trasmette la parola di Dio, ci trasmette l'amore di Dio e quindi è una sorgente di vita, una sorgente molto feconda. E ci mette in relazione con Dio Il Consiglio ha detto che nella Sacra Scrittura Dio viene a noi come un padre Per stabilire una relazione con noi E per approfondire questa relazione Quindi sono stato molto contento Quando i miei superiori mi hanno destinato All'insegnamento della Sacra Scrittura e Lei, la Sacra Scrittura che cos'è, che
0: differenza c'è tra la Sacra Scrittura e un altro testo? Qual è la specificità proprio della Sacra Scrittura?
1: La specificità è proprio che è un testo ispirato, quindi è un testo che viene da Dio e che mette in comunicazione con Dio. Altri testi non, ha, non hanno questa ispirazione, eh, possono avere una, una certa specie di ispirazione ma la Sacra Stura è veramente un testo garantito da Dio come eh, proveniente da Lui e che si mette in relazione profonda con Lui.
0: Ecco, l'ispirazione che cosa significa l'ispirazione? Perché la gente può non capire il significato sì. di ispirazione.
1: Sì, è vero che l'ispirazione significa un influsso di Dio che guida la mente e anche la, la voce la, la mano eh, di eh, quello che scrive la scrittura in modo che eh, sia veramente una comunicazione con lui eh, naturalmente bisogna evitare interpretazioni sbagliate dell'ispirazione, l'ispirazione non consiste nel, in un'ispirazione eh, delle, delle parole, così, cioè nel senso che Dio non è un uh, Dio che, non, Dio non detta, eh, Dio ispira. E eh, L'autore ispirato si esprime secondo le sue capacità, secondo le, eh, le sue, la sua educazione, la sua tradizione, eh, però eh, ha questo influsso profondo di Dio che fa sì che lui esprime cose profonde che mettano in, 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 in comunicazione, in comunione con Dio. Quindi il Dio
0: non va a violenza alla libertà, all'intelligenza e alla volontà dello scrittore sacro?
1: No, 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 proprio ora. Eh, Dio eh, ha un rispetto estremo della dignità umana, eh, ci ha creati liberi, intelligenti e quindi eh, l'ispirazione... Non violenta la persona, la psicologia umana, ma al contrario si inserisce in modo profondo ma con rispetto grande della capacità dello scrittore.
0: Quindi nella Sacra Scrittura viene espressa anche la capacità, il talento di ciascuno scrittore, di
1: ogni scrittore umano. Sì, 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 certo, sì, c'è la... Ad esempio... Ogni evangelista ha il suo modo di presentare la la vita di Gesù, l'insegnamento di Gesù e possiamo benissimo vedere la differenza tra San Matteo che ha una prospettiva molto ecclesiale e che ha eh, messo insieme l'insegnamento di Gesù in grandi discorsi e e San Luca che al contrario ha una prospettiva molto più personale, eh, beh, incise sulle relazioni personali e, e quindi spezzetta piuttosto l'insegnamento di Gesù. Eh, San Giovanni ha una, una sua caratteristica molto molto forte, la di interiorità, di approfondimento eh, della persona di Gesù e del suo insegnamento. Quindi si vede che ciascuno è, è stato ispirato da Dio per dire cose profonde, esatte, ma ciascuno le ha espressi secondo il proprio temperamento, la propria educazione, le proprie capacità. Eh, Quindi possiamo dire che nella Sacra Scrittura vi sono
0: più autori, c'è l'autore divino, lo Spirito Santo, e c'è l'autore umano.
1: Sì, sì, sì. sì, 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 sì. Dio è veramente autore della Sacra Scrittura, nel senso che lui lui l'ha ispirato, però non ha eh, oppresso chi ha scritto, ma al contrario eh, gli ha fatto veramente sfruttare tutte le sue eh, capacità. Chi legge la scrittura,
0: come fa a distinguere qual è il pensiero di Dio dal pensiero dell'autore, che è pure è importante?
1: Sì, eh, sì, effettivamente non è tanto facile, eh, eh, bisogna evitare... Eh, eh, di attribuire a Dio cose che sono eh, effetto della limitatezza umana, della debolezza umana, eh, quindi Dio non ha prodotto testi letterari perfetti, eh, ci sono sans, l'Evangelista San Marco ad esempio ha uno stile piuttosto... Eh, più, Spontaneo e con parecchi difetti, e quindi, questo l'ispirazione non gli, gli ha dato una, uno stile letterario che, che non corrispondesse alla sua formazione e al suo temperamento. E quindi, bisogna sapere che la, la parola di Dio si è. Eh, ci raggiunge attraverso l'opera umana di autori che eh, hanno, eh, nella docilità di Dio, espresso eh, secondo le loro capacità eh, ciò che Dio voleva, eh, 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 voleva esprimere. Questo è
0: bello perché, eh, per esempio, facciamo un raffronto con il Corano il corano è stato scritto da maometto che ha avuto questa ispirazione invece la sacra scrittura scritta dagli autori da diversi autori sì. con metodi e mezzi umani sì. e attraverso questi mezzi umani attraverso le parole umane attraverso la creatività di ciascuno
1: sì.
0: la sensibilità di ciascuno dio parla
1: sì 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 sì, sì, che sì la logica
0: sì. proprio dell'incarnazione.
1: Sì. sì sì come ho detto all'inizio Non si tratta di una dettatura, cioè Dio non ha dettato la sacra scrittura, Dio ha ispirato e questo è è diverso. E quindi non pretendiamo che ogni parola sia stata pronunciata da Dio stesso e che l'autore ha soltanto scritto sotto questa. Questo dettare di Dio, questo non corrisponde e perciò nella Sacra Scrittura ci sono tanti stili diversi, tanti generi diversi, c'è una straordinaria varietà è un mondo la Bibbia è veramente un mondo da tanti punti di vista dal punto di vista storico dal punto di vista letterario dal punto di vista psicologico C'è veramente una varietà straordinaria non si finisce mai di approfondire la Bibbia perché proprio c'è questa ricchezza è assolutamente straordinaria
0: quindi abbiamo stili letterari, generi letterari diversi,
1: innumerevoli. Sì, 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 sì. Proprio una tendenza abbastanza spontanea consiste nel dire che... Tu Tutte le parole della Bibbia sono vere, esatte, letteralmente e, e quindi dare un valore assoluto a ogni dettaglio. E questo è un grande errore. Là. Dio rispetta tutta la varietà della, dell'esistenza umana, dell'esperienza umana e Dio non schiaccia le persone, eh, opera tutte le sfumature possibili del linguaggio umano. Sì. Ah. E, questo, e quindi per capire bene la, la Bibbia bisogna anche studiare la, la differenza dei generi letterari, in particolare nel secolo scorso, il Pio XII, eh, ha fatto una enciclica divino a fronte spirito dove ha detto che per capire bene la Bibbia bisogna tener conto del genere letterario. Non si può eh, interpretare nello stesso modo un racconto storico e una poesia. Eh, la poesia ha un suo modo di esprimere le cose quindi va apprezzata secondo le proprie regole allora, quindi nella Bibbia non possiamo eh, prendere eh, com- ogni dettaglio come se fosse, avesse un valore assoluto, ma dobbiamo eh, come essere docili anche noi all'ispirazione eh, del lettore eh, per eh, capire veramente ciò che il Signore ci vuole insegnare.
0: Quindi abbiamo passi liturgici nella Bibbia, poesie, storie, Questi sono i generi letterari, vari modi di raccontare i
1: fatti. Sì, 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 sì. anche il genere giuridico, legislativo. Nel Pentateuco ci sono tante leggi, quindi fanno parte della Bibbia e rivelano qualche aspetto di Dio, quando vediamo che Nel Pentateuco c'è tanta attenzione alla vedova, all'orfano e anche allo straniero. Questo rivela Dio, un Dio che è attento alle persone, e specialmente alle persone più bisognose di aiuto. Quindi le le leggi della Bibbia rivelano eh, qualche aspetto della, della, della natura divina e questo è anche bello, però lo rivelano in un modo che non è il modo dei profeti che producono oracoli, proclamano messaggi, sono leggi, quindi prescrizioni, divieti, questo è un altro modo di rivelare Dio e di mettersi in comunicazione con noi.
0: Lei parla spesso della comunicazione, non si può leggere la Bibbia se non in questa relazione con Dio?
1: Sì, 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 la Bibbia è fatta per per mettersi in comunicazione con Dio e anche in comunione con Dio, Tutto la Bibbia Bibbia ha questo eh, scopo, quindi la Bibbia non ha lo scopo di eh, comunicarci eh, verità scientifiche, la, la Bibbia eh, non è una eh, si è fatto l'errore nel Medioevo di pensare che nella Bibbia si trova tutto anche San Gerolamo diceva che nel, eh, nel libro di Isaia si trova la geometria l'archeologia la, eh, tutte le, le scienze questo è un'illusione la Bibbia non è fatta per comunicarci eh, verità scientifiche eh, è Fatta anzitutto e, e anzi esclusivamente per metterci in comunicazione con Dio e per rendere possibile una comunione con Dio sempre più profonda e la Bibbia è, è un libro religioso sì, e quindi va accolta come un libro religioso c'è stata naturalmente la, la storia di Galileo la, eh, che dimostrava una falsa eh, eh, comprensione di di ciò che è la Bibbia, la Bibbia ci dice che il sole si alza e che questo è è linguaggio corrente ma non è è una verità scientifica eh? quindi la Bibbia non dice mai che che la terra gira intorno al sole Eh, ma eh, parla secondo le apparenze, per per queste cose che non sono le cose importanti perché le cose importanti sono proprio quelle che ci mettono in comunicazione con Dio che ci fanno approfondire eh, le verità eh, divine e anche l'ideale divino di vita nell'amore l'amore filiale verso Dio, l'amore fraterno verso tutte le persone umane, queste sono le, le cose essenziali della, della Bibbia.
0: Quindi la Bibbia è un libro d'amore che insegna ad amare e a sentirsi amato da Dio, possiamo dire così? Che? La Bibbia è un libro d'amore sì. che educa il cuore l'interiorità di ciascuno di noi sì. e gli dà la possibilità di sperimentare e sentire l'amore di Dio, di vivere l'amore di Dio. Sì.
1: Sì, sì. La Bibbia finisce rivelando che Dio è amore, è tutta una educazione all'amore, ma una educazione molto larga, non ristretta, non è soltanto una questione di sentimentalità, è una questione di apertura del cuore a tutte le realtà e a tutte le persone, cioè la Bibbia è... Eh, Non è un libro di pietà individualistico, eh, ma è un libro che apre la mente e il cuore a a tante grandi intenzioni, a tante grandi eh, verità che fanno veramente vivere in pienezza.
0: Ah, ecco, questa pienezza. Ciascuno di noi ambisce alla pienezza, vuole la pienezza, però è difficile raggiungerla. Lei ci dice che leggendo la Bibbia ciascuno di noi può trovare questa
1: pienezza. Sì, 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 la la Bibbia mi aiuta molto a a superare i nostri limiti, mentali sensibili affettivi eccetera la Bibbia ci aiuta enormemente e Gesù ha detto sono venuto perché abbiano la vita e che l'abbiano in abbondanza questo l'intenzione di Dio è comunicare una vita piena ai suoi figli alle sue figlie E, e, e lo vediamo nella Bibbia Questo richiede naturalmente il superamento di tanti ostacoli e vediamo anche nella Bibbia che ci sono tanti ostacoli a una vera crescita nell'amore. Il popolo eletto riceveva tante grazie di Dio ma si mostrava sempre ribelle, pieno di indocilità e si vede, la Bibbia rivela anche il fondo del cuore dell'uomo, manifesta che l'uomo di per sé ha tendenze eh, cattive, di egoismo, di superbia, di violenza, e quindi la Bibbia eh, non ci lascia ignorare niente di, delle difficoltà del cammino per chi vuole veramente vivere nell'amore.
0: Ah, ecco, per cui il cuore dell'uomo...
1: È il cuore dell'uomo che la Bibbia sì, parla? Sì, si sì, parla molto del cuore dell'uomo, sì, è, è, ma d'altra parte parla anche del cuore di Dio, manifesta il cuore di Dio, eh, e specialmente Gesù manifesta il cuore di Dio eh, con la sua generosità straordinaria, la sua eh, delicatezza, la sua eh, veramente pienezza di... Eh, affetti di attenzioni, sì, ma la Bibbia rivela il cuore dell'uomo e il, il male che c'è dentro le, il cuore dell'uomo e la Bibbia propone proprio i rimedi necessari per eh, guarire il male che c'è dentro nel cuore dell'uomo e di cui vediamo in continuazione gli effetti nel mondo attuale, vediamo tanti episodi di violenza, tanta corruzione, tanta cattiveria e questo ci manifesta Chiaramente che il cuore dell'uomo di per sé non è perfetto, ma ha bisogno di conversione, ha bisogno di essere trasformato radicalmente per mezzo della grazia di Dio. Nel
0: cuore dell'uomo ci sono cattiverie, c'è il male, ma c'è pure l'ambizione o l'aspirazione all'infinito, Sì. E la Bibbia pure e... questo ci rivela.
1: Sì, esattamente, sì, la, la Bibbia rivela anche le, le aspirazioni profonde del cuore dell'uomo. L'uomo è, è di per sé è una, eh, un essere complesso che eh, ha tendenze cattive e aspirazioni meravigliose. La Bibbia ci è, insegna a lottare contro le tendenze cattive e ci mette in grado di eh, vivere pienamente le nostre aspirazioni positive, belle, alte.
0: Quindi la Bibbia non è un codice morale, è qualcosa di più di un codice morale.
1: Sì, sì è molto di più perché... La Bibbia è anzitutto la storia del, dell'amore di, di Dio per gli uomini, Questo è la, la Bibbia è un, un grande libro di amore, l'amore di Dio per noi che si manifesta sin dall'inizio e non smette mai di manifestarsi in maniera più bella, più commovente, più profonda, anche più esigente, devo dire, perché l'amore è esigente pensare che nell'amore tutto sia facile è una grande illusione ma, ma la Bibbia ci vuole proprio ora, come l'ho detto sin dall'inizio ora, comunicare una vita di relazione con Dio eh, nella bellezza, nella verità e nell'amore e quindi eh, l'aspetto morale è, è secondario e eh, nel Nuovo Testamento là, lo, lo vediamo che è, è secondario non nel senso che sia, tutto sia permesso ma nel senso che chi accoglie la grazia di Dio fa il bene eh, con gioia e con generosità e quindi eh, ha una vita che non ha nemmeno bisogno dei comandamenti questo dice San Paolo, San Paolo dice se, se vivete se docili allo Spirito Santo non avete bisogno dei comandamenti, eh, tutto ciò che volete fare eh, lo, lo potete fare perché tutto sarà nel senso della generosità, dell'amore, della fedeltà a Dio e quindi eh, in un certo senso si può dire che la, la Bibbia eh, cerca di liberarci dalla da, da eh, morale ah, ci si libera dalla morale si perché può, l'amore, no. la morale ci opprime
0: si, ci assilla si,
1: si, si, si. E invece
0: la Bibbia ci dice ama, ama.
1: Si, si, e se, si, quando si.
0: tu ami tutto
1: si mette a posto
0: si, si, ti si, viene si, si, naturale si. rispettare la legge quando tu ami si,
1: si, 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 si. lo dice proprio San Paolo la dice eh, Tutta la legge si riassume in un precetto Amerai il tuo prossimo come te stesso Allora chi vive nell'amore dice Non ha più bisogno della legge eh, Perché proprio non fa nessun male al prossimo Fare male al prossimo è, vuol dire è, Andare nel senso opposto all'amore E quindi è veramente è, eh, mi pare che i cristiani non sanno abbastanza là, che eh, hanno questa possibilità meravigliosa di una vita eh, in unione con Dio eh, senza commettere nessun peccato grave, hanno questa possibilità di eh, vivere eh, pienamente. Eh, nel servizio eh, umile e generoso, nella ricerca di tutte le cose belle e grandi e quindi questo è l'ideale della vita cristiana. Sì? Però questo eh, toglie il
0: campo all'indimismo o al sentimentalismo, che sì. sono due malattie dello spirito.
1: Sì. Sì, effettivamente c'è il pericolo, non bisogna eh, confondere vita interiore, vita spirituale con eh, intimismo, perché l'intimismo è, è una ricerca di soddisfazione, eh, e quindi non è vero amore, La, l'amore eh, allarga le prospettive, non eh, restringe le prospettive, eh, chi ama veramente Dio eh, è spinto a, ad amare largamente eh, tutte le creature di Dio e eh, specialmente le persone umane, evidentemente, quindi eh, l'intimismo è un, una, una malattia de, eh, in un certo senso, sì, una... Eh, Un un modo di non vivere pienamente la relazione con Dio, eh, eh, con l'illusione di pensare che eh, mettendosi così eh, in relazione interiore con Dio in maniera eh, intimistica eh, si può progredire veramente nella vita spirituale, ma questo è eh, un errore, eh. E la Bibbia insiste molto, specialmente il Nuovo Testamento, sulla la relazione tra amore e servizio, no, quindi l'intimismo non va in questo senso l'intimismo cerca la soddisfazione nell'amore. È vero che l'amore dà una soddisfazione grande, una, una gioia grande. Siamo fatti per partecipare alla vita di amore di Dio e quindi troviamo lì la nostra gioia, ma c'è sempre il pericolo che l'egoismo riesca a a inserirsi di nuovo e quindi a guastare l'opera di Dio e la vita spirituale. Invece quando si mette ben in rilievo la relazione necessaria tra amore e servizio, allora si può andare avanti con sicurezza. E si farà veramente progressi nell'amore. Gesù ci ha mostrato questa via, e ci ha dato l'esempio, è venuto non per essere servito, l'ha detto lui, ma per servire e servire fino al punto di dare la sua vita per gli altri. Questo è, è amore, per servire, servire, umilmente, efficacemente, con eh, tutte le capacità eh, che il Signore ci ha dato. E questo è il, il modo di crescere veramente nell'amore.
0: Perché l'indimismo è egoismo. Io provo piacere sì. per me. Sì.
1: L'amore è relazione. Relazione sì. con gli
0: altri è relazione con Dio. Sì. Quindi la Bibbia ci dice che la vera realizzazione del cristiano è nella relazione. Relazionarsi a tutto il corpo mistico, a tutti gli uomini e relazionarsi a Dio.
1: Sì, 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 esattamente questo. La la Bibbia ci dice che eh, bisogna allargare il cuore, eh, accogliere nel nostro cuore tutte le necessità anche dei nostri... Eh, compagni delle, nostre, delle persone che conosciamo eh, vivere pienamente la, questo è il, il cammino della, dell'amore vero amore vero eh, vuol dire solidarietà specialmente solidarietà con i più bisognosi questo eh, altrimenti eh, non c'è autenticità dell'amore
0: ecco perciò la liturgia importante sì. perché la liturgia è una celebrazione d'amore sì. che accade nella liturgia
1: Sì, 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 la liturgia proprio ci mette in relazione con dio per accogliere il suo amore non soltanto accoglierlo per noi stessi ma accoglierlo per praticarlo in unione con lui verso tutte le altre persone La la liturgia vuole essere sorgente di generosità, di amore e e di servizio. L'Eucaristia in particolare è una sorgente inesauribile di generosità verso Dio e verso il prossimo. In realtà per essere generosi verso Dio eh, dobbiamo essere generosi verso il prossimo, perché non possiamo eh, realmente rendere servizio a Dio direttamente, rendiamo servizio all'amore di Dio, mettendoci proprio a disposizione dell'amore di Dio per la sua opera nel mondo.
0: Eminenza, possiamo fare un riferimento alla vostra vita? Lei all'età, in giovane età, ha deciso, ha sentito la vocazione di Gesù e di Dio. E ha deciso di seguire San Ignazio, entrando nella compagnia di Gesù. Sì. Che esperienza ha fatto nella compagnia di Gesù?
1: È un'esperienza spirituale forte, anzi molto forte perché eh, la spiritualità di San Ignazio è, è molto esigente. Eh, ci richiede l'abnegazione in tutte le cose la mortificazione continua eh, ma eh, questo per assicurare la nostra relazione autentica con, con Cristo senza abnegazione non c'è amore effettivo e eh, 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 non c'è unione con Cristo Cristo stesso l'ha detto se qualcuno vuole mi vuol seguire, eh, rinuncia a se stesso, prende la sua croce e, e, e mi segua. E questo quindi eh, la spiritualità ignaciana è molto esigente da questo punto di vista. D'altra parte è molto bella perché è tutta orientata per la gloria di Dio, accogliere l'azione di Dio in tutto, la presenza di Dio in tutto e corrispondere con entusiasmo a questa magnifica rivelazione, a questa magnifica opera.
0: Ha qualche episodio da raccontarci riguardo la sua giovinezza? Penso che non sia stato facile adeguarsi alla disciplina proprio dei gesuiti È stato faticoso all'inizio.
1: Sì, è stato, è stato faticoso, cioè nel noviziato ho fatto il noviziato molto bene, ma eh, ciò che è stato faticoso è specialmente questo sentire che l'ideale è molto alto e, e, e avere l'impressione di non poter raggiungere questo ideale, questo è la. Nel noviziato ho sofferto in questa, in questa maniera. Dopo ho capito che bisogna accettare anche le propr- le, eh, i propri limiti e fidarsi di Dio, avere fiducia nel cuore di Cristo e andare avanti come meglio si può così. E allora questo rimette nella, nella pace e nella gioia. Quindi l'ideale alto... Sì. Per raggiungere un ideale
0: alto, sì. un ideale anche alto di sé, bisogna seguire la disciplina, un ordine. Sì. Sì, 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 naturalmente, ed sì. essere fedeli a questa disciplina e a quest'ordine. Sì. Per, perché la disciplina e l'ordine forgia e modella la tua interiorità. Sì. E ti permette poi di raggiungere delle vette est- est- alte, molto alte.
1: Sì, 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 Lei ha completamente ragione. La vede bene le, le cose, siamo fatti. Siamo fatti per eh, eh, vette alte, sì, chiaramente la, eh, sì, sì, un santo diceva, ad Alciora, si- al- si- la- Natsusum sono eh, nato per cose più alte ah. e quindi dobbiamo sempre andare così, ma d'altra parte sapere che Dio è... Eh, e ci capisce fino a fondo, quindi possiamo contare sempre sul suo aiuto e andare avanti secondo le nostre possibilità effettive.
0: Ecco, Eminenza, noi speriamo che questa intervista e questi colloqui che noi faremo con lei siano di esempio e di stimolo per molte persone, perché... Okay. Ciascuno avverta l'alto ideale a cui è chiamato, utilizzando tutti i propri talenti e le proprie attitudini e seguendo un ordine e una disciplina, raggiunga e metta a frutto i propri talenti.
1: Questo è quello che ci auguriamo. Benissimo, ora sono auguri magnifici, sono pienamente (coughs) d'accordo e speriamo quindi di aiutare molte persone a avere una vita bella, feconda, una vita che dia loro una gioia veramente profonda, e invece di una vita in esistenza che cerca soltanto alcune soddisfazioni materiali e immediate e che non può e corrispondere al desiderio profondo del cuore.
0: Perché i piaceri dell'anima, i piaceri dello spirito sono i più profondi, i più belli.
1: Sì, Ne sì. vale
0: la pena rinunciare a qualche piacere superficiale per poi farsi inebriare, stordire sì. da questo piacere profondo dell'anima. È sì. vero
1: sì, esattamente. Sì, 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 questo. Siamo veramente fatti per cose magnifiche e dobbiamo eh, sapere che non troveremo la nostra gioia se non eh, con un, uno sforzo perseverante per andare avanti e in, e verso la, e la nostra piena vocazione all'amore. Sì? Grazie, eccellenza. Prego.